1: ¿Cómo está la gente de Bogotá? Yo creo que están dormidos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los futuros diamantes? ¡Eso! Pues es un inmenso privilegio y placer estar acá. Eh, de verdad que esa tierra de calor... Y de gente tan linda, de verdad nos encanta visitar Colombia, yo creo que hemos recorrido bastantes lugares de Colombia y donde quiera que vamos el mismo calor humano, el servicio, el cariño, de verdad nos sentimos como en casa. Así que muchísimas gracias a todos sus líderes, un aplauso a Ofebian y Raquel por esa magnífica oratoria, son nuestros amigos y nos encanta estar compartiendo tarima con ellos, de verdad que sí. Así que nada, les dejo un ratito a Pepe, se los presto y yo regreso ahorita. Muchas gracias.
0: gracias mamá. Bueno, pues a trabajar. Estamos aquí para compartir de todo corazón las cosas que a nosotros nos han funcionado. Sabemos que estamos dirigiendo en esta mañana no al, al grueso del equipo, sino a los líderes. Los líderes tenemos una enorme responsabilidad porque nosotros somos la máquina, el motor. Nosotros somos el ejemplo, nosotros somos el espejo. Y nosotros somos los protagonistas de todo lo que está por ocurrir. Así que yo siempre pienso que el, el, el mensaje hacia un líder eh, debe tener otro carácter, debe tener otro, otra cualidad. Eh, ustedes están mejores preparados para entender el mensaje. Ustedes tienen la experiencia en el campo de cómo se construye esto. Y por tanto para mí es un enorme privilegio siempre dirigirme a ese núcleo de personas. Estaba escuchando a Febian y a Raquel ahora en la, en la primera parte. Y yo recuerdo que en el 2004, cuando nosotros comenzamos el negocio, recomenzamos el negocio yo escuchaba hablando de Fedian. Yo me recuerdo que en aquella época, a lo mejor no se acuerda, a lo mejor sí, ambos había corrido una promoción, y que era que, que el, el nivel platino que más eh, calificaciones tuviera, o, o que más platino rompiera, o que más plata rompiera, yo no sé, eso ocurrió como por dos o tres años, la corporación le iba a buscar un jet a, a, la, a la ciudad donde viviera o donde vivía y lo llevaba a Michigan. Y yo ahí fue donde conocí a Fedian. Fedian se, se convirtió en una inspiración para toda nuestra organización en Miami. Cada vez que pasaba por ahí lo adorábamos. Para mí ya no era, era ni un diamante, ni un esmeralda, era como un pastor mandaba un mensaje tan lindo. Y la verdad es que le quiero agradecer a Fedian siempre su presencia en nuestras vidas, su inspiración. Fabian es parte de nuestros mentores. Como también lo es Alberto y Conchita, no puedo dejar de referirme a ellos porque también hemos compartido mucho tiempo y Alberto y Conchita son de esas personas que el tiempo no cambia sus cualidades. Yo creo que Alberto y Conchita es una inspiración, es un privilegio enorme poder conocer su historia, conocer su vida y cómo a pesar... Eh, de haber transcurrido un tiempo dentro del negocio, que podían haber optado por retirarse, por estar tranquilo por viajar. Ellos tienen un sueño, que es morirse con nosotros en esto. Ese es el sueño nuestro también. Y como ellos siguen inspirando, y cuando nosotros recomenzamos el negocio, ellos regresaban a Miami, y comenzaron el negocio en Miami, ya lo tenían inmenso en Colombia, pero como si tuvieran el mismo espíritu, de cuando comenzaron el negocio hace a lo mejor 15 o 20 años atrás. Así rompieron pines, le dieron ejemplo a personas bien jovencitas que tenían la ilusión, pero no tenían la madurez. Y ellos se convirtieron en rubí, calificaron todos los pines y trabajaron con nosotros. Gracias, Alberto y Conchita, por ser parte también de nuestros mentores. No quiero equivocarme, pero yo no puedo creer que tú de España has viajado acá y no viajas a Miami. Los Aguados, eso es una familia que para todo el mundo es una inspiración. Así que un fuerte aplauso también para ellos y gracias por estar aquí. No sabía calcular si era el último frontal de Alberto y Conchita, no lo veía bien. La verdad es que es un privilegio y para mí es un privilegio enorme compartir con cada uno de ustedes. No no, no puedo distinguirlo a todos, sé que hay una... Un, un montón de diamantes acá en Colombia, un montón por calificar, pero quiero que sepan que nosotros en Miami vivimos inspirados en su ejemplo, como en, también vivimos inspirados en el ejemplo de República Dominicana. Ahora, ¿qué venimos a compartir con ustedes? mira Venimos a compartir cómo nosotros podemos alcanzar la próxima meta. Hay un fenómeno en todo este asunto y trataba yo de, 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 de a través de los libros, encontrar una respuesta. ¿Cómo es posible si las personas están motivadas? Mira, si tú y yo estamos motivados, tenemos la ilusión tenemos el mismo negocio, tenemos los mismos productos, lo construimos en el mismo lugar. Y me refiero en Colombia, en Bogotá o en Miami. ¿Por qué unos llegan y otros no? ¿Verdad que es una buena pregunta? Si tenemos el mismo, la misma corporación, el mismo plan de compensación, tenemos los mismos productos, la misma calidad, la misma garantía, y lo construimos en la misma ciudad. ¿Por qué en Bogotá hay gente que se hace en diamante y otros se demoran no sé qué tiempo para hacer diamante? ¿Por qué en Miami hay personas que rompen diamante? o platino, o zafiro, o esmeralda, y hay otro que en las mismas condiciones, y yo diría que con, la misma, con el mismo deseo, vamos a hablar de eso, con el mismo deseo, con la misma pasión, no llega. Bueno, yo creo que la diferencia del que llega y el que no llega no está en el medio, ni en las condiciones donde se envuelve el negocio, ni en el deseo, sino está en la coherencia, en la coherencia que logran entre lo que ellos quieren y lo que hacen. Hay, una, hay, hay personas que dicen yo voy a ser diamante coma algún día. Yo voy a ser esmeralda coma algún día. Y no fijan una meta. Y tú me dices y tú le dices fija una meta y él te dice pone una fecha pero pone una fecha sin comprometerse. Sin comprometerse con un plan de acción. Sin medir un resultado. Sin, sin tomar conciencia de lo que nos toca hacer. Y yo creo que ahí es donde nosotros fallamos como líderes. Todos ustedes si ustedes ven las estadísticas de Amway, van a ver que un por ciento llega a platino, pero no todos los platinos llegan a zafiro, no todos los zafiros llegan a esmeralda. Y lo que uno debiera esperar de esto, lo que uno realmente debiera esperar es que si tú logras ser platino, o si tú logras, logras ser plata, y en ese nivel de plata tú aportaste un 80 o un 90 por ciento con tu pasión, tu deseo y tu trabajo, lo, lo menos que nosotros podemos esperar es que es un proceso repetitivo. Y si tú logras un nivel, puedes llegar al otro. Porque el otro no es más no es más que repetir lo que has hecho. O ayudar a otro a alcanzar lo que tú alcanzaste. Ahí viene un problema que yo escuché a Rich vos y tuvo el privilegio de compartir con él. En una ocasión Rich fue a dar una conferencia a, un, a una iglesia. Como una iglesia, no, como un, como un centro. Que por cierto, ahí va con frecuencia John Maxwell, él vive por ahí también. Y yo, nosotros nos enteramos en Miami, y nos mandamos para allá tempranito y sorprendimos. Yo creo que esa conferencia no era para nosotros, pero nos enteramos, tú sabes. Y ahí habían muchos eh, empresarios en del área de la Florida, habían billonarios, dueños de equipos de béisbol, Y, y Rich habló de liderazgo. Qué, qué increíble, qué privilegio que ellos hayan escogido a Richard Voss con su edad eh, para que se dirigiera aquella elite de empresarios tempranito en la mañana, son es una de las cosas que más me llamó la atención, era a las 7 de la mañana la cita. Le dije a Leite, difícilmente tú puedas ir, tú sabes.
1: Pero la realidad,
0: la realidad es que Rich habló de una cosa que a veces nosotros veamos, y es que el liderazgo, liderazgo es influencia. El liderazgo no es pasivo. El liderazgo no, es yo me voy a convertir en un faro para dar un mensaje y tú lo asumes o no. El liderazgo, el líder, tiene una enorme responsabilidad que es influir e inspirar. Y ahí también hay una enorme diferencia. No es solamente hacer lo que te corresponde hacer dentro de tu compromiso personal en el negocio, no es solamente hacer los puntos, no solamente dar los planes, no solamente establecer tareas, sino que tú, por lo menos en este modelo de negocio donde tú vas a conformar líderes, tú necesitas aprender o tú necesitas desarrollar la habilidad de inspirar, fíjate, de inspirar a otros y de ayudarlos y en ese proceso tenemos que desarrollar un fenómeno que Richie Voss resaltó en esa conferencia que es el factor de la comunicación a veces nosotros somos eruditos eruditos en lo que hacemos algunos de ustedes yo diría que la mayoría se han ido a más de una convención están sobresaturados de información sin embargo viene alguien con tremenda ingenuidad a la calle que todavía no ha ido a una convención y rompe no sé cuántos pines y uno dice, pero cómo si yo sé y él no sabe, él lo rompió. Porque la comunicación, la manera en que nosotros comunicamos el mensaje, es, muy, es de vital importancia. Cuando la comunicación, cuando nosotros comunicamos, y esto tiene que ver con cambiar el pin. Porque si tú ya llegas a platino y eres incapaz de preparar a tres personas y duplicarlos y convertirlos en platino con tu influencia, hasta que por lo menos tengan las cualidades que tú tienes para desarrollar el negocio, tú te quedas en platino. Porque haces un negocio dependiente. Porque nadie te ha duplicado. Todo lo que tienes es un negocio que depende de ti. Y eso no es lo que tú esperas en este negocio. Entonces decía que tú tienes que desarrollar la habilidad de la comunicación. Y la comunicación no solamente es comunicar el mensaje, sino es simplificarlo. Cuando nosotros tratamos de complicar un mensaje presumiendo de conocimiento, porque tú sabes que también a nosotros nos acompaña un enemigo que es el ego. Y por momentos nosotros lo que tratamos a veces es demostrar cuánto sabemos. Y cuando tú tratas de demostrar cuánto sabemos, yo estoy refiriéndome a los líderes, sin percatarte que no llega el mensaje, entonces hay un proceso de ruptura. Porque a la gente, a cualquier nivel, no le gustan las cosas complicadas. Entonces Richie se refería ahí a que una de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer como líderes es comunicar correctamente el mensaje. Y la comunicación del mensaje parta por la simplicidad con que tú lo logres. Tú no puedes complicar las cosas. Los científicos, siempre he dicho, los científicos descubren cosas y las complican. Y convierten todo en fórmulas matemáticas. Pero si te das cuenta, lo menos que abundan en el mundo son científicos. Porque a la gente no le gustan las cosas complicadas. ¿Verdad? Ahora, cuando tú vas a ser líder, tú tienes que ser un comunicador de masa. Y la masa no es científica. Hay veces yo le digo a personas en mi organización, tú vas a ser diamante. Tú, es más, tú eres diamante. El único problema que tú tienes no es el nivel de conocimiento que tienes. Es que para tú ser diamante, en la manera que tú te comunicas, vas a tener que encontrar seis personas como tú y es extremadamente difícil. Fíjate, lo difícil no es cuánto conocimiento tú tienes, lo difícil lo complicado que lo haces. Y cuando tú lo complicas y lo saturas de información y de complejidades, entonces lo que tú haces es que es muy difícil encontrar a alguien que te duplique. Y cuando tú te cuesta trabajo encontrar a alguien que te duplique, es muy difícil que tú puedas construir esto en equipo. Entonces hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y, y es un enemigo, fíjate, a través del tiempo permanente. Porque cuando tú llegas a otro nivel, el ego sigue de traicionero. Y entonces no todo el mundo tiene la capacidad de quitarse y de abandonar el ego. El ego siempre te alimenta te alimenta ese sentido de importancia. Entonces, muchas veces, cuando tú calificas de PIN, en vez de hacerte bien, te hace daño, si tú no estás preparado para manejar eso. Porque entonces pasa la cosa de que tú te crees importante y que tú tienes que ser escuchado y no te das cuenta que a la persona que entra aquí, tú no le interesas. Comprende, lo único que le interesa es tú a ti mismo. Entonces hay un fenómeno aquí que uno tenemos que, que aprender a evaluar. Y es cómo yo, a pesar del conocimiento y la de información que recibo y todo el conocimiento que adquiero, cómo yo puedo mantener esto de una manera simple y sencilla y duplicable. Cómo yo puedo man manejar la menor cantidad de fraseología posible para que sea más atractivo a la masa el mensaje en lo que ellos se profesionalizan. Y eso era lo que Richie llamaba de la necesidad de la comunicación. Por tanto... Yo creo honestamente que hay a veces una, un divorcio, un divorcio entre lo que nosotros sabemos y lo que comunicamos. Y entonces nos quedamos solos. Más o menos entienden este asunto. Cuando tú sabes lo que quieres, sabes cómo hacerlo, sabes cuál es el plan de acción, sabes cómo conseguir una meta, pero todo eso tú lo complicas, entonces tú eres un hipático, Porque no hay pata que te pueda duplicar. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros debemos observar permanentemente, por lo menos es nuestra preocupación permanente. ¿Cómo tú mantener un mensaje sencillo en medio de una cosa tan profesional? ¿Cómo hacer que las personas puedan digerir lentamente esta información y convertirse en personas realmente profesionales sin necesidad de complicarle su vida? Porque en el momento que tú le dices que la... la la, las cosas para, para conseguir metas son muy complicadas por ejemplo yo a veces escucho historias que son legítimas con las que yo comparto que es que a veces que para llegar a Diamante yo pasé por un montón de dificultades y tú estás contando tu historia ahora cuando yo termino de contar esa historia como yo también la cuento yo siempre digo a la gente pero tú no tienes que pasar por tantas dificultades porque si tú demonizas el camino hay personas que abandonan antes del tiempo dice es maravilloso ser diamante, pero hay que perder la casa, hay que perder el carro, hay que casi suicidarse. Y entonces tú crees que no, pero estás mandando un mensaje. Y la gente, mira, no es lo que tú dices, es lo que la gente interpreta. Todo en la vida gira alrededor no de lo que tú enseñas, es lo que la gente entiende. Entonces yo creo que una de las cosas como líderes, responsabilidad, que por lo menos yo enseño, y yo lo estoy hablando a ustedes como yo le hablo a mi equipo, es que nosotros tenemos que mantener un mensaje sencillo y fresco. El negocio de Amway es muy sencillo. Mira lo que hay que enseñar básicamente en el negocio de Amway. Y esto todo, por supuesto, consultalo con tus oplines, Porque dice Fabian que él consulta todo con su opline y yo también. Yo lo consulto con Fabian, con Manu. Porque Fabian y Ra Raúl es offline de todo el mundo. pero No mentira, Fabian. Ulises también. Pero tú tienes que consultarlo con un mentor. Fíjate. O también con esto, para no confundirnos. Y yo entiendo lo que dice Fedia Tú tienes que encontrar un mentor, ¿verdad? Y a ti te puede inspirar cualquier audio de personas que no están en tu línea de auspicio. No hay que tener conflicto con eso. Y así nos ha pasado a nosotros. nosotros. A veces me dicen, ¿con quién tú has construido el negocio? Lo hemos construido con todos los diamantes del mundo. Con algunos que ni nos conocen. Porque hoy en día, además, nosotros como líderes tenemos que entender una realidad. Y que hoy en día no hay censura. Entonces, tú puedes ver en el Internet, por ejemplo, a, a Eva y Peter Mueller enseñar cómo ellos construyen el negocio. Y tú le dijiste a la persona que lo construyera de tres en tres, como lo construyo yo, porque me siento cómodo haciéndolo, porque yo con más de tres ya me, me, me difuso, tú sabes. Me, me, yo tengo que tener una cosa de enfoque. Sin embargo, yo trabajo una cosa que se llama Baby Diamond que son como 15 o 20 frontales, hacen una cosa completamente diferente. Ahora, lo que nadie puede negar es que son embajadores corona, ¿verdad no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la información? Que yo lo que enseño a mi gente es, miren, vas a tener información de todas partes del mundo, porque yo no puedo controlar YouTube ni censurarlo, gracias a Dios, mejor, menos mal que es así. Lo que pasa es que tú tienes que ir identificando y consultando qué es lo que te conviene en tus circunstancias. ¿Verdad? Porque nosotros estamos expuestos hoy en día a toda la información del mundo en construcción de este negocio. Pues entonces, si tú vas a establecer metas, yo creo que si tú llegaste a este nivel, tú estás listo para ser embajador Corona, aunque yo no lo soy todavía. ¿Por qué? Porque es un proceso repetitivo. Si ya tú llegaste, lo que necesitamos es repetir el proceso. ¿Y por qué no se repite? Bueno, porque a veces perdemos el entusiasmo, perdemos el ideal. No es solamente un plan de acción. Mira, si nosotros fuéramos robots aquí en la sala, robots programados, nosotros hiciéramos un volumen personal. Pero si nosotros fuéramos robots, fuéramos incapaces de inspirar a otros, entonces ya el negocio fracasaría. Hay una condición humana en este negocio que no solamente es el movimiento de volumen, es vivir por una causa. Yo tuve el tremendo privilegio en el último club de diamante en Hawái. Doc DeVos recibió a cuatro parejas. No sé por qué las habrá escogido, pero recibió a cuatro parejas de manera personal. Y nos recibió a Leite y a mí. Y se sentó él con Tanios, con todos los ejecutivos de Ambo en un salón privado. Y dijo, yo quiero saber, él nos preguntó, yo quiero saber cómo es que ustedes ven este negocio. Y yo le dije a Doc, mira Doc, esa es mi opi la opinión nuestra de Leite y mía. El negocio empezó como un negocio de venta directa. No había internet, no había, no había celulares, no había fax. Había un movimiento de volumen, era un negocio de persona a persona, pero el negocio fue evolucionando en el tiempo y se fue enriqueciendo con la experiencia de millones de gente que entran con un talento extraordinario, porque este negocio es una acumulación de talentos. Y entonces en el momento que tu papá empezó el negocio en el año 59 con Van Andel, a lo mejor no había tanta gente calificada en tantas partes del mundo porque el negocio se reducía a Ohio, Michigan el lugarcito donde empezaron, yo creo que no hayan pronosticado. Pero hoy en día, para nosotros, por lo menos para Leite y para mí, el negocio es un propósito de vida. Ya no es un problema del detergente, ya no es un problema del LOC, ya no es un problema del jabón. Este, este negocio hoy en día es una causa por la cual vivir. ¿Por qué? Porque en el negocio, en el negocio nosotros encontramos todo lo que nos da felicidad que no solamente es ser saludable, ni estar saludable consumiendo los mejores productos del mercado con la mejor garantía, sino es la capacidad de sentir reconocimiento, de sentirte reconocido, de sentirte eh, encariñado, de sentirte eh, formar parte de una familia universal. Tú vas a España, por ejemplo, o vas a cualquier parte del mundo, no solamente Colombia, en cualquier Canadá estuvo el y es como si fuéramos el mismo, es como si hubiéramos nacido en el mismo lugar y nos hubieran regado por el mundo. Y es que en el mundo existen las personas que entienden este fenómeno y esperamos que no todo el mundo lo entienda porque no todo el mundo se va a meter en esto. ¿Verdad? Sería muy triste que ahora en Bogotá apareciera un hospital, yo con un dolor de apéndice, y yo fuera a Bogotá al hospital, a las 3 de la mañana y eran cerrados, todo el mundo se metió en Amway. O sea, cosas así no van a ocurrir. Yo he aprendido a entender eso. Pero lo que sí está claro es que hoy en día el negocio tiene una evolución diferente. Y los productos son fantásticos. El plan de compensación es increíble, pero se ha convertido en una filosofía de vida. Y él se quedaba escuchando porque él lo que, nos, lo que nos dijo es, eso es lo que soñó mi papá. Eso fue lo que soñó mi papá. Y yo le dije, nosotros tenemos la enorme responsabilidad porque ahora nos toca trabajar contigo. Tú eres de nuestra generación. Me imagino que ya están preparando a tus hijos, que son sus nietos, y nosotros vamos a preparar los nuestros para darle continuidad a esta obra de por vida. Ahora, cuando tú llevas el negocio a ese nivel, ¿quién se raja del negocio? Si tú te sientas con una persona y le hablas de ese 8, está propenso a rajarse todavía. Pero si tú le hablas de una, de una causa por la cual vivir, y le explica, y le explica de manera sencilla, fíjate, todas las, las bendiciones que puede proveerte este negocio que no solamente es dinero ni tiempo de calidad es familia son amigos vividos en valores re, eh, eh, proteger el medio ambiente entonces eso es expandir la visión y nosotros a veces somos muy malos en eso porque estamos persiguiendo una meta de PIB y lo que queremos llamar a la persona para cada 300 PIB y yo te voy a decir una cosa cuando la gente tiene la gente al principio le cuesta trabajo hacer 300 PIB porque no ha conocido esta parte ...del ideal... ...cuando tienen el ideal en su corazón... ...hacen tres mil pibis... si tuvieran que hacerlo... ...porque una cosa es consecuencia de la otra... ...lo que nosotros a veces nos enfocamos... ...es en cómo mover un volumen... ...para alcanzar una meta... ...pero si nosotros tuviéramos diez gente inspiradas... ...¿ok?... ...inspirada es la palabra... ...motivada con una causa y un propósito de vida... ...hacen lo que tengan que hacer... ...para alcanzar la meta... ...y ese tipo de cosas... Es que nosotros como líderes debemos aprender, porque para tú llegar al próximo nivel, tú necesitas entender el comportamiento de la otra persona a quien tú vas a liderear. Hay gente que dice, no, que la gente se inmuniza a ti, la gente se inmuniza a ti cuando tú dejas de leer, porque te conviertes en un ser repetitivo. Tú tienes que ir mejorando en el tiempo. El negocio es muy lindo porque una de las cosas que nos, nos, nos provee es el tiempo para tú estar autopreparándote una de las personas que para mí es un mentor en la vida y que yo leo su biografía y todo eso es Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin fue, eh, desarrolló y se hizo eh, una persona ilustre en muchos campos de la vida, de la política, de la ciencia, de la, del arte. Y fue un científico, increíble. Descubrió cosas que en su época ningún científico descubrió. Y tú dices, ¿cómo un ser humano es capaz de hacer tantas cosas y tantas cosas bien? Participó en la redacción de la Constitución. De, de Estados Unidos participó en un entonces cuando tú lees biografía geografía él dice yo me propuse una cosa él no fue así siempre él decía yo lo que me propuse es cada día aprender algo y ser mejor en algo todos los días me día eso eso es una manera de vivir con un propósito en la vida nosotros a veces subestimamos esto tenemos una cosa en la mira tenemos en nuestras manos la posibilidad de levantar un imperio pero nos enfrascamos en cositas pequeñitas en pequeñeces ¿verdad? Y claro que las pequeñas están ahí para entretenerte, pero va a ver dónde tú te, qué es lo que tú vas a priorizar en tu vida. Yo les digo a ustedes que nosotros estamos listos para hacer algo extraordinario. Yo creo que Colombia ha crecido, no más de lo que va a estar por crecer todavía. Vamos a romper récord, nosotros vivimos inspirados. Esta es nuestra vocación, en esto nos van a ver el resto de la vida, ustedes van a estar con nosotros y esperemos que estén por el resto de la vida, pero no lo entendemos ni como negocio ni lo entendemos como una manera de consumir simplemente producto y ganar dinero, lo hemos convertido en un propósito de vida. Y si tú, fíjate que te es más fácil explicar esto que explicar la práctica técnica del Omega 3, no sé si me entiendes, fíjate que es más fácil, es más humano, es la palabra, más humanos. Inspirar a una persona hablándole un propósito de la vida que inspirar a una persona hablándole a, a, de, de la técnica, de cómo funciona el... Las capas de la piel, no sé si me entiende, además de por sí es muy aburrido, ¿verdad o no? Entonces eso que lo haga otro mientras yo aprendo a inspirar a las personas y de contra, lo que ocurre en el negocio que nosotros hemos notado es que en ese proceso aparecen científicos en mi negocio. Yo digo, ¡wow! Porque al tú crear las condiciones para que la persona se sienta bien, se sienta con, con una misión de vida, se sienta inspirado, entonces empiezan a aparecer gente creativas. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros con el bulto de diamantes que han calificado y los que están por calificar. Ama aparece un Matías y una Aymara, para quien pide un fuerte aplauso, que se hacen diamantes ejecutivos en un tiempo récord porque son estudiosos de no sé cuántas cosas. Aparece un Pablo y Lili que se hacen diamantes fundadores también en nuestro negocio en un tiempo récord. Llevan poquito tiempo de Cuba en Estados Unidos. Y todo ese ambiente de inspiración, fíjate, todo ese ambiente, la mayoría de las cosas que ellos hacen, yo, ni leite y se lo enseñamos. ¿Comprenden esa parte o no? Nosotros abonamos la tierra y cuando las personas tienen la semilla germina el talento. Y cuando germina el talento te superan. Entonces, ¿cuál es la misión tuya y mía? Como todo el mundo tiene una semilla diferente, ¿es verdad o mentira? El papel, papel tuyo y mía es crear las condiciones, es crear ese buen ambiente. Es crear, ampliar la visión, es decir, mira dónde vamos, cómo, ya lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Cada uno de ellos, cada diamante en nuestra organización, Damián y también Damián era camionero, ustedes lo saben. Y hay que ver qué clase de organización lleno de esmeraldas y ahora calificando diamante. Damián acaba de auspiciar en su negocio, acaba de auspiciarnos, hace ocho meses, y auspiciaron a una persona, él era camionero, que por cierto, una pareja de colombianos, médicos prominentes, con un reconocimiento extraordinario, multimillonarios. Rafi y Jackie, para quien pide un fuerte aplauso porque son colombianos. Rafi y Jackie tienen hecho realidad su sueño material. De una mansión que Leite y yo fuimos de la mansión que nosotros queremos Embajador Corona. Imagínate ir al Open en un Rolls Royce. ¿Te imaginas? Mira qué caché esa. Entonces, esta gente van a la Junta de Negocios en un Rolls Royce. Y la gente salen de la Junta de Negocios a soñar con el Rolls Royce. De alguien que está al 3%. ¿Entendiste la humildad? Y yo le diga a Rafa, Rafa, ¿y cómo tú te atreviste a eso? Y que se lo explicó? ¿cómo fue Damián? ¿Cómo tú? ¿En qué otra cosa hay afuera? Tú has visto un camionero sentarse con un millonario, no sé si me entiendes, inspirarlo y que formar parte de un equipo. Eso nada más se ve en este modelo de negocio. Damián tiene un mensaje que es sencillo, ¿verdad o no? Cero complicación, sencillo y agradable. Y Rafa conocía el negocio hace 20 años porque estaba en el negocio de Amway cuando estudiaba en la Universidad de Nueva York Medicina. Y Rafa, yo le dije a Rafa, Rafa, ¿y por qué te decidiste hacer el negocio ahora? Y me dijo, porque lo tenía en mi corazón. Y porque yo quiero tener todo este imperio, pero con el reconocimiento y no la envidia de la gente. ¿Tú te imaginas qué motivación a esa altura? Entonces, este negocio es más que dinero. Ahora, yo te aseguro a ti que hace 10 años, cuando nosotros 15, eh, cuando nosotros empezamos el negocio, a lo mejor ni Damián ni yo no lo, lo, hubiéramos, lo hubiéramos auspiciado. Primero, porque la autoestima no lo hubiera dado para tanto. Y segundo, porque hubiéramos quedado impresionados y hubiéramos transformado el mensaje. Hubiéramos ido ahí a hablar de cosas que a lo mejor él no le hubiera interesado. Sofisticada, pensando que el mensaje iba a ser efectivo. ¿Es verdad Pues Rafa y Jackie, en el cuarto mes de entrar al negocio, ellos, por su liderazgo, Estaban calificando Esmeralda. Y probablemente ahora en marzo, este mes, comienzan a calificar diamantes y llevan ocho meses en el negocio. Lo que yo te quiero decir es que aquí no ha entrado todavía el más rápido. Pero si nosotros no propiciamos las condiciones, la gente ve y se va. Nunca se queda. Y si nos toca a nosotros como líderes propiciar esas condiciones, tenemos que ser celosos. Porque el daño que tú le haces al medio se lo está haciendo todo el mundo. Entonces es muy importante tener muy, muy claro, por lo menos nosotros nos preocupamos por tener muy claro este mensaje de sencillez. Es una cosa duplicable. Hacemos tres cosas en el negocio. Consumimos productos de mejor calidad, con descuento, con garantía y nos pagan. No por consumir, por mover volumen, pero el consumo forma parte del volumen que movemos. ¿Verdad? Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que nosotros hacemos es que lo que es bueno para uno es bueno para los demás. Y como todo ser humano hace eso y le interesa eso, creemos que todo ser humano le interesa lo que estamos haciendo. Y lo tercero que nosotros hacemos es educarnos y mejorarnos y entrenarnos como personas. No salgo de ahí. Todo lo demás es contestar preguntas, y si no hay que contestar preguntas, dime si estás listo para entrar. Porque ese es el mensaje que nosotros enseñamos que yo recomiendo. Así que no tenemos mucho tiempo, y por supuesto Leisty también querrá decirles muchas cosas a ustedes, maravillosas porque ella es mi inspiración. Gracias.
1: Bueno, para darle un poquito de continuidad a lo que estaba diciendo Pepe, eh, es importante también cuando vas a, a, a cambiar de nivel o cuando estás corriendo la meta o cuando te propones correr la meta para, para otro nivel, es ver con el equipo que cuentas. Porque muchas veces nos confundimos, tenemos personas en nuestro negocio que llevan cierto tiempo y no tienen el compromiso y no tienen eh, la disposición para correr esa meta a la cual nosotros eh, vamos a, a proponernos. Y, y eso es complicado también y a veces engañoso, porque nosotros siempre decimos, no puedes empujar un espagueti, no hay manera, no hay manera de que tú puedas empujar a alguien que se te escurre se te, y no tiene el compromiso ni siquiera para su propia meta. Y es importante identificar las personas con las cuales tú vas a correr tu meta. Nosotros decimos, nosotros nos vamos a, a doble diamante, nos vamos a triple diamante, pero tienes que encontrar las personas de las cuales quieren correr esa meta contigo. Buscamos tres personas que se quieran hacer platino o esmeraldas, porque la primera meta que nosotros le ponemos a la persona de entrada es la esmeralda. Le digo, vas a pasar por el plata, vas a pasar por el oro, por el platino, por el rubí, por el zafiro, pero la primera meta es esmeralda, en la cual... Vamos a trabajar en base a ella. Y tienes que buscar las personas que realmente vayan a correr esa meta contigo, porque si no, no hay manera. Tú pones la meta, pero el equipo comprometido es importante. Si no, no vas para ningún lado. Te desgastas, te desgastas, te desgastas. Vas a tener un negocio de reposición, porque entran y como mismo entran, salen. Pepe estaba hablando, no tienes constructores que te dupliquen, porque no tienes la persona ideal para correr esas metas. Así que es muy importante. Y si no las tienes, tienes que buscarlas. Esto es, un, esto es una cuestión de, de, de encontrar el líder, encontrar el líder, la persona que te diga, estoy dispuesto ahora mismo a correr ya. Siempre van a haber tres tipos de personas en el negocio, los ahora, los luego y los nunca. Así que ¿con quién vamos a correr las metas? Con los ahora. Los luego le vamos a dar cariño, van a tener un proceso de educación, van a estar ahí, van a tomarse un tiempo, pero tú vas a correr tus metas con los ahora. Y esas son las personas que te van a duplicar y esas son las personas que van a echar la carrera contigo, no importa lo que sea, porque lo han entendido así y están dispuestos. ¿Ves? Es muy importante porque no te puedes engañar. ¿Con quién cuentas en un equipo y quién está dispuesto? Eso es muy crucial para correr cualquier meta. ¿Ves? Lo otro es crear el ambiente ideal. A veces a veces cargamos mucho a la persona en el sentido que todo es metas, trabajo, metas, trabajo. Eh, ¿Cuántos puntos vas a aportar tú? ¿Cuánto esto...? Y no es solamente eso, a las personas se le enseña, y cuando ellos ya tienen la conciencia de lo que es este negocio y por lo que están trabajando, lo van a hacer. El ambiente es muy importante también. El ambiente de familia, el ambiente enriquecido, en que todas las personas que entran aquí se sientan que realmente tú estás interesado en su éxito, que no solamente lo estás utilizando para llegar a un nivel. Cuando tú trabajas con la intención, sin enfocarte solamente en el resultado, tú Recompensa va a llegar, por lógica, porque estás actuando con la intención, legítimamente y enfocado en el resultado de las personas que están corriendo contigo. Hay veces nos ponemos celosos también. Y Pepe decía, todos los talentos vienen a aportar a tu negocio. Hay personas que entran con un inventario más enriquecido que el nuestro. Eso no es cuestión ni de celos ni de ni, ni de sentirnos mal. Es un negocio donde todos los talentos vienen a aportar y nadie sustituye a nadie, eso es muy importante. En un empleo la gente viene a sustituir a otro por su talento, por su edad, por lo que sea, aquí no, aquí el negocio se enriquece con cada talento que viene a aportar a tu negocio. Y yo quiero que entren personas con más preparación que yo porque eso significa que yo me libero de responsabilidades. Eso forma parte de mi negocio y yo no entro en conflicto con eso ni eso está en competencia conmigo. Entran personas autodidactas, capaces de hacer las cosas mejores que yo. Yo no me interpongo, yo no me le impongo. Oye, tú tienes que trabajar conmigo, oye, tú tienes que hacer como yo lo hago. No, yo dejo que la persona expanda su creatividad y aprendo de lo que ellos hacen también. ¿Ves? Y me da a mí la capacidad de expandir más mi negocio, porque eso es un negocio que ya no depende de mí, que, se va, que crece solo. Y es, hay que entender esas cosas. A veces la gente se estanca porque se convierte en una competencia cuando alguien viene con más talentos que uno y no se da cuenta que eso forma parte de tu negocio. Si a lo mejor tú no tienes esa capacidad o ese inventario que trae otra persona, pues búscate dos mejores que tú. Búscate tres patas, búscate seis y tú verás que por lo menos así vas a calificar y por FA vas a calificar igual. Porque si tienes tres patas, seis patas que se te hacen diamantes Vas a hacerte un diamante fundador, un diamante ejecutivo por FA, eso no forma parte de tu negocio. No tenemos que entrar en conflicto con eso, al contrario. Mientras más se enriquezca tu negocio, más grande va a ser tu negocio y, y, y más, más tú vas a disfrutar de tu negocio porque no creas un negocio dependiente, no, no depende de que yo estoy ahí para que el negocio crezca. No, yo puedo ir a donde quiera, mi negocio va a crecer. Porque realmente tienes un negocio de calidad y tienes un negocio que yo no soy la imagen. El negocio es el negocio de Angway. Y es la lógica lo que va a hacer que la gente lo haga. El negocio en no es Pepe Lady, El negocio es el negocio de Angway. Si tú lo entendiste y tienes la capacidad, lo vas a hacer. Y no es un negocio dependiente. Por eso el negocio hoy en día lo puedes expandir a cualquier parte del mundo. Gracias a Dios la tecnología. Donde quiera que aparezca una, una persona con un sueño, con la capacidad y liderazgo, lo va a hacer. Te comunicas online. Te mantienes eh, ayudando, aportándole a la persona, pero la persona lo va a hacer porque va a crear su liderazgo. Y el negocio te, se te expande a cualquier parte del mundo. Y eso es lo que enriquece tu negocio. El ambiente es sumamente importante. Nosotros en, en los negocios entran cantantes, entran músicos, compositores, ingenieros, mecánicos, peluqueros, de todo. Eso enriquece mi negocio. Cada vez que yo necesito algo, yo voy a buscar a la persona que está en mi negocio, porque es mi amigo. Siempre decimos, haz un amigo y harás un diamante. Yo necesito algo, busco a la persona que tiene ese talento que está dentro de mi negocio, porque nos ayudamos mutuamente. ¿Ves? Todo eso forma parte del ambiente. Enriquecido. Hacemos fiestas. Siempre que se da el plan, después vienen las fiestas. Claro que sí, lo, lo, eh, eh, el, la meta siempre va primero. Se da el plan de entrenamiento y después terminamos una rumbita, todo el mundo canta, eh, que sabe tirar los chistes, que sabe tocar música y es el ambiente. Y la gente le gusta estar en un ambiente de familia, en un ambiente de respeto, en un ambiente transparente, donde todo el mundo se valora y donde todo el mundo es apreciado por lo que trae. ¿Ves? Si solamente estamos sacando los defectos de las personas, pues nunca vas a tener una persona que quiera estar al lado tuyo. Cuando tú sacas las cosas buenas de las personas y, los, y, y, y las, cosas que lo, lo, las fortalezas que tiene, pues va a dejar atrás sus miedos y se va a atrever a hacer cosas que nunca hace porque le estás valorando las cosas buenas que tiene. Y eso fortalece su creencia y eso fortalece la seguridad porque fuera de este ambiente no hay nadie que le diga lo que vale ni no hay nadie lo que diga que eres capaz de hacer cosas que nunca antes te has atrevido a hacer. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle a otras personas, cuando aún no se han dado cuenta, la capacidad que tienen y lo que valen. Porque muchas veces tú estás viendo el talento que la misma persona no se lo ve. Y esa es nuestra misión. Todo el tiempo dar servicio. A mí me encanta, a mí me encanta que la gente vaya a mi casa. A mí me encanta todo jodiarme de gente. Cuando la gente no va, yo me siento sola, de verdad. Me siento vacía, me siento que a mi, a mi casa le, le falta algo. Porque me fascina, me fascina codiarme de gente, me fascina que todo el tiempo que vayan a mi casa poderles atender, hacer un café, amortaste, quieres merendar. Y eso, la gente no va a estar al lado tuyo por lo que tú tienes, ni por cómo te ven, sino por lo que tú eres capaz de brindarles a ellos por el servicio que tú le das a ellos. Y porque te ven una persona legítima, que realmente estás interesado en ellos, que te conviertes en su amigo verdadero. Eso es lo que la gente le trae a un líder. No lo que tú tienes, ni lo que le enseñas, ni mira cuánto gané. No, es el servicio y el que tú realmente estás interesado en que la gente vaya a tu casa y se visualice porque si yo lo hice y vengo de donde tú vienes, tú vas a llegar a donde yo estoy, obviamente. Y eso es lo más lindo que tiene ese negocio. Y como líderes hay que saber que servicio y ser una persona transparente y con intenciones legítimas, eso es lo que va a ser un negocio sólido, duradero y confortable por el resto de la vida. Somos un equipo. El éxito tuyo es el éxito de ellos y el éxito tuyo es el éxito de ellos. Porque en Angwe no hablan de nadie en individual. Cuando la gente de afuera habla del negocio de Angwe, no habla de nadie en particular. Habla del éxito de todas las personas de Angüen. Así que también es importante no solamente tener una imagen dentro de Angwe, sino fuera de Angüe, Cómo tú eres cuando tú sales a la calle. Cómo tú te comportas con las personas. Yo siempre digo, no solamente es cuando tú estás en ese negocio, en una tarima, es fuera de aquí también, porque si tú cambias, vas a cambiar en todos los sentidos. No solamente cuando estás en una tarima, como esposo, como madre, como hijo, como amigo, como tú eres con la gente. Y que la gente empiece a decir allá afuera, yo no entré en ese negocio, pero es verdad que la gente de Angües son especiales. Tratan diferentes a las personas, dan un mensaje de, de libertad, de familia, de esperanza, de recompensa. Así que esa es la imagen que nosotros queremos dar a todos los latinos y todas las personas que aunque no estén haciendo este negocio, digan, wow, esa gente está cambiando el mundo, esa gente trae un mensaje diferente, esa gente realmente cambian vidas allá adentro en ese negocio. Y esa es la manera en que podemos impactar una sociedad, no solamente siendo lindos aquí, sino cuando tú estás allá afuera, aunque no estés dando el plan. ¿Ves? Y esas son las cosas que que cambian a uno como ser humano. Y esas son las cosas que vienen a enriquecer tu vida en este negocio. Que no solamente lo hagas por dinero. Que te des cuenta que esto es un negocio, un capitalismo solidario. Y ahí viene la idea. Capitalizar tu riqueza, pero a través de la solidaridad. Ayudamos a gente a ayudarse a sí mismo. Y eso es lo más grande. Esa es la recompensa más grande que tú puedes tener. El éxito que venga a través de ayudar a otros seres humanos. Cómo traerlos desde cero. Sin ningún conocimiento. Sin, sin nada, sin nada desde cero, y ver convertirse en una persona de éxito, cambiar su vida, enriquecer su vida, verlos desfilar en una tarima con su familia, con sus hijos, ver su vida entera cambiar, y que tú tuviste un poquito que ver en eso, y que tú realmente es ese regocijo más grande. A veces si yo le digo a Pepe, no somos ya ni tú ni yo, es el compromiso y la causa que a nosotros nos hace movernos en este negocio. Ya olvídate de ti de mí. Es un compromiso más grande que va más allá de ti de mí. Tú tienes que buscar la causa que te mueve para hacer esto en grande. A veces hay gente que dice, voy a hacer esto para no trabajar más. ¿Quién dijo que aquí no hay que trabajar? Eso es mentira. Además, yo digo, si hay un pin que alcanzar, ¿por qué nos vamos a quedar quietos? Si esto te da vida, esto me mantiene vivo, esto esto me esto me despierta el 100% de mis neuronas, esto me da un propósito de vida cada vez que me levanto, ¿por qué no? ¿Por qué quedarme si hay tanta gente que se merece en esta oportunidad? Si esto me da vida y enriquece a otros seres humanos, pues voy a hacerlo hasta que Dios me dé vida. Porque creo que es una buena causa y es algo lindo el llevar este mensaje a todos. El que sea capaz de apreciarlo y que lo quiera hacer en grande. Así que nada, mientras Dios nos dé vida, vamos a hacer este negocio. Y si hay un pin de embajador corona y alguien ya llegó a doble embajador corona, vamos a llegar ahí también porque eso es ayudar a gente. Mientras tú llegas ahí, tú estás ayudando a mucha más gente. Y si no ha llegado a triple embajador Corona, pues vamos a ver quién va a ser el primer hispano que llegue allá. Así que los queremos muchísimo, líderes, y nos vemos en la noche. Gracias.
0: El Instituto de Negocios Samuel. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.